0: Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live sobre saúde mental. Tudo bem? Estamos aí dia 24 de novembro, sexta-feira de chuva aqui no Rio de Janeiro para falar sobre saúde mental e óbvio, né? literatura também. Para a gente dar continuidade nesse ritmo acelerado de entrevistas, a gente vai bater um papo agora com a psicóloga Carolina Destro. Ela que super topou bater um papo com a gente sobre um tema que é muito legal. Quando devo procurar um psicólogo? Legal, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Pessoal que está entrando, sejam muito bem.
1: vindos Aceitei aqui. Olá. olá, olá, tudo bem Carol? Seja bem-vinda. Bem. Muito obrigada. Parabéns para você. É seu aniversário. Você acho que eu esqueci a <risos> Querida, muitas felicidades, saúde, prosperidade e principalmente saúde mental, né?
2: Hum, com certeza!
1: Bom, antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Dizer que ter você no meu projeto é agregador, principalmente com o tema que você escolheu. Então, eu acho que a gente tem muito o que conversar. Então, muitíssimo obrigada, tá?
2: Eu que agradeço. Muito obrigada, Monique.
1: Você é de onde no Brasil? Eu sou de São Paulo. São Paulo. E essa é a tua primeira entrevista é, pelo Instagram? Isso mesmo, é a primeira. Ai, que delícia poder inserir e a Carol na primeira entrevista... Dela sobre saúde mental Ô Carol, eu tava dando Uma olhada aqui no teu No teu material, que é Interessantíssimo, e você Já tá no mercado há mais de
2: 14
1: Anos, né?
2: Pois é, isso mesmo
1: Conta pra gente Um pouquinho a sua área de atuação Como é que é, é, Seus Atendimentos, a sua Formação, fala um pouquinho de você Pra gente
2: Uh, eu me formei em 2009, né? E dali, com aquela insegurança de iniciante, fiquei um pouco perdida no começo. E clínica sempre foi uma coisa que eu queria, mas tinha aquela coisa de começar sozinho, de ter que ser um pouco uh, solitário, né? Eu tinha meio essa, essa impressão de que a psicologia da clínica era o solitário, né? E aí comecei aos pouquinhos, né, fui atendendo ali alguns pacientes, um, mas naquela época a gente não tinha Instagram, né, que, uh, então assim, naquela época era muito indicação, o boca a boca, uma parceria, né, então hoje a visibilidade é muito maior, né, não tem nem comparação. E, uh, e aí... Eu comecei, a... fiquei ali na clínica, né? E quando foi em 2013, em 2012, eu engravidei. E aí eu tive, eu tinha uma coisa que eu tinha comigo que era poder me dedicar para a maternidade. E aí eu, eu pensei, bom, vou dar uma pausa na minha carreira para cuidar do meu filho. Só que aí eu tive mais dois filhos, eu tenho três crianças, uh, e aí eu fiquei um período afastada, fiquei dez anos afastada da profissão, por conta da maternidade, para me dedicar exclusivamente para eles. E aí, no ano passado, uh, especificamente nesse dia, foi dia 24, eu decidi retomar, né, e aí comecei pelo Instagram, e aí retomei minha carreira. Então, que... apesar de ter todo esse tempo aí de formada, uh, eu me sinto como se eu estivesse começando tudo de novo.
1: <risos> que maravilha, né, gente? Quer dizer, hoje a Carol tocou num ponto bem legal. A tecnologia, o Instagram, essa coisa virtual que é promovida, facilita e vem facilitando cada vez mais... Os atendimentos. Hoje você não precisa necessariamente estar no consultório presencial para cuidar da sua saúde mental. Você faz uma chamada, personal, terapia, consultas. Hoje esse mundo tecnológico e virtual tem cada vez mais, é, é, vem abrindo cada vez mais o leque. Você quer o terapeuta lá de São Paulo, lá da Bahia? Você faz a terapia com ela virtualmente. Então, realmente, isso veio para mudar. E pós-pandemia, a gente viu muito isso, né? Muito. Como é muito mais prático estarmos virtualmente conectados numa, numa sessão de terapia, por exemplo. Agora, ô Carolina, você hoje atende presencialmente em São Paulo, virtualmente e de segunda a sexta, é isso? Horário comercial?
2: Exatamente isso. Às vezes até um pouquinho mais que o horário comercial, né? Tem algum, alguns pacientes que têm a necessidade de fazer, por exemplo, uh, no período noturno, né? Então, alguns eu atendo no período da noite. Mas é exatamente isso. Alguns são presenciais e também online. E a sua faixa etária, qual é? Eu trabalho com
1: adolescentes e adultos. Muito bem. A Carol hoje escolheu um tema que é muito interessante. Que diz o seguinte. Quando procurar um psicólogo. Oh, Carolina, o que, que você quer dizer quando, na sua visão profissional, né? o que, que você diria dessa necessidade de alguém procurar uma ajuda terapêutica, se conscientizar para que busque uma terapia?
2: Sim. É... É... Na nossa sociedade, a gente não tem o hábito de falar muito sobre emoções. A gente tem o hábito de racionalizar as coisas. Então... É... Às vezes, quando uma criança chora, a gente fala assim para ela... engole o choro! para com isso, menino! Você tem que ser forte! E a gente não tem o hábito, o costume de dizer... O que aconteceu? Me conta como que você está se sentindo. né? Então, isso vem desde o comecinho ali da nossa infância. né? Então, muitas vezes a gente aprende a reprimir as emoções... E aprende que falar sobre emoções talvez não seja uma coisa muito boa para compartilhar com os outros, né? A gente compartilha outro tipo de coisa, conquistas, né? Que a gente vai fazendo, mas talvez isso a gente não compartilhe tanto, porque talvez signifique fraqueza, né? Então, quando a gente chega às vezes na adolescência, na fase adulta, a gente, às vezes a gente não sabe nomear o que a gente sente, a gente não sabe identificar o que a gente sente... E a gente não sabe qual é o limite. Então, por exemplo, qual é o limite da raiva? Porque todo mundo sente raiva. Todo mundo sente medo. Mas qual é o limite do medo? Né? Então, talvez nesse limite entre a hora que eu preciso procurar e buscar por uma ajuda.
1: É interessante esse ponto que você levantou. Porque a gente é resultado de gerações. A geração da nossa uhum. mãe, da nossa avó, da nossa bisavó. Elas não procuravam terapia. Não uhum. existia esse negócio de você procurar uma terapia para lidar com os seus sentimentos. Era tudo na raça e no peito. Né? Era justamente isso. Engole o choro... E passa esse, essa engolida para gerações. Então, a mãe engole o choro, ensina, obriga a filha a engolir o choro, que vai obrigar a filha dela a engolir o choro, e assim sucessivamente. Hoje, nós temos aí uma abertura imensa para se procurar ajuda terapêutica, porque a gente vê que pessoas adoecidas emocionalmente podem entrar num colapso muito grande e causar uma depressão, suicídio, enfim. Como é que você vê essa diferença de gerações, ô Carolina, nessa busca por ajuda? Principalmente com esse papel da tecnologia que é tão grande, tão forte em adolescentes, por exemplo, hoje em dia.
2: Sim, a gente vê o quanto que uh, essa difusão dessas informações uh, trazem benefícios. Né? A gente até tem visto com bastante frequência muitos famosos falando a respeito né? daquilo que sentem, daquilo, das dificuldades que têm enfrentado, angústias. Menos, crises de ansiedade... E a gente vê o quanto que essas figuras... Essas informações... Elas vão trazendo isso para mais próximo da realidade... E dizendo... Poxa, se ele está sentindo isso... Então, eu também sinto... Então, talvez eu precise de ajuda... Assim como ele também precisou... né? Então, recentemente... Acho que a gente viu o Richarlison falando... Numa entrevista... Que quando o Brasil jogou e perdeu de 1 a 0 Se não me engano foi do Chile E ele falou que assim que ele voltasse Para a Inglaterra Ele ia procurar um psicólogo né? Então, por quê? Porque ele entendeu que talvez O rendimento dele a mente dele não estivesse focada e ele precisa desse alto rendimento. Então, quando uma figura pública fala dessa maneira, então traz um pouco mais para a realidade e começa a quebrar aqueles estigmas que a gente tem em relação à terapia, a procurar ajuda que é, é coisa de louco, é coisa de gente fraca, é bobeira, é frescura, né? Então, vai trazendo como se aquela pessoa, ao invés de ser fraca, quando ela procura ajuda é porque ela é forte, porque ela se importa com ela mesma, né? Então, isso é muito importante. As pessoas têm vergonha de
1: procurar ajuda, de dizer que vão a um psicólogo, que vão a um psiquiatra, que estão tomando remédio de tarja preta. Existe ainda uma, uma relutância nisso muito grande. E isso, não, isso tem que acabar, gente. Se você está precisando de ajuda, busque ajuda. Ajuda. Pode ser crucial nesse momento que você está vivendo. Você, e, e ajuda não é a opinião do vizinho, do papai e da mamãe. É uma profissional. Uma e, pessoa que pode e... realmente te ajudar. Não,
2: e você sabe que uh, às vezes a pessoa fala assim Ah, mas eu não preciso de um psicólogo. Porque eu converso com a minha mãe. Eu converso com a minha amiga. Toda vez que eu tenho um problema, eu vou lá e conto pra ela e eu fico bem né mas talvez tenha uma diferença grande entre uma conversa simples um desabafo e alguém que passou anos se dedicando a estudar a mente humana a estudar o comportamento a estudar o funcionamento por que, que esses padrões acontecem né então tem um olhar diferente né quando por exemplo a gente tem uma pressão alta. Por que, que a gente não pensa assim? Ah, melhor eu não ir no médico. O que, que vão pensar de mim? Né? Então assim, quando minha pressão dá um pico, o que, que eu faço? Eu corro para o socorro. Eu não vou esperar para ver o que vai acontecer. E às vezes, com as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente fala assim, nossa, eu estou sentindo que eu estou um pouco angustiada hoje. Olha, eu estou estressada, mas tudo bem, deve ser a correria do dia a dia. Acho que eu estou trabalhando muito, acho que eu estou sendo muito exigida, é normal. Aí passa uma semana, passa duas e a gente vai levando isso e é o que você disse às vezes isso vai tomando uma proporção maior e vai se agravando, né? Então, assim como a gente busca ajuda quando a nossa pressão tem um pico, quando a nossa glicemia tem um pico, quando a gente tem um ataque cardíaco ou quando a gente tem uma dor de dente, Sim. né? A gente não pensa duas vezes. Deu uma dor de dente linda. Olha, eu preciso de um horário, né? Então, Amanhã. Assim, <risos> Com urgência, com urgência. Então, Exatamente. É...
1: Fala, Carol, desculpa.
2: Não, então é exatamente isso. As nossas emoções, a, nosso, a nossa parte psíquica, né? os nossos sentimentos, eles são tão importantes quanto a nossa pressão, quanto a nossa taxa de glicemia, né? quanto qualquer parte do nosso corpo.
1: Exatamente. E aí... É, é, você tocou num ponto que é legal porque muitas pessoas não sabem aonde, como, qual é o momento de se procurar ajuda. Às vezes procura ajuda na beira do precipício. Ô Carolina, quais são aí os sinais, os sintomas, né? não sei qual é o nome que a gente usaria, que indicam de fato essa necessidade da pessoa procurar ajuda e apoio psicológico.
2: Tem alguns sinais que são bastante importantes, mas eles são subjetivos, né? Eles não são sinais como, por exemplo, uma pressão que você coloca ah, o, o aparelho e ele vai dizer, olha, sua pressão está 19%. Ou você corre para o médico, ou vai acontecer um desastre, você vai ter um infarto, você, né? Então, os sintomas emocionais, eles são um pouco subjetivos. Então, por exemplo, você já teve episódios de insônia? A vida toda. <risos> Todo mundo já passou por isso em alguma parte da vida, com certeza, né? Então, por exemplo, você vai prestar uma prova, você vai prestar um concurso, você vai fazer uma entrevista de emprego e você fala, nossa, mas eu não estou conseguindo dormir, eu não sei o que está acontecendo. Então, talvez nesse momento a insônia tenha uma função, porque tem uma preocupação por trás. Agora, se essa insônia perdura por dias, perdura por semanas, perdura por meses... Você concorda comigo que tá fora do comum? Fora do normal? Então, quem vai dizer isso? É você mesmo. Porque você é o único que sabe disso. Então você fala, eu trabalho muito. Mas meu trabalho me dá prazer. Só que eu fico cansada. É normal sentir cansaço depois de um dia de trabalho? É. É normal, claro. Agora, e se todo dia você chega cansado e não tem... Condições de fazer nada que você gosta. Alguém te chama para sair e diz: Não, não vou, tô cansado. Uh, vamos assistir alguma coisa? Não, também não quero, tô cansado. Então, percebe que esse cansaço começa a ficar um pouco de do corpo do normal, né? Então, pode ser insônia, desânimo, tristeza, medo, angústia, Todas são coisas que são comuns do dia a dia, mas quando elas passam, ultrapassam o limite, talvez seja a hora de entender o que, que está por trás desse medo, dessa angústia, dessa insônia, né?
1: É verdade. É, assim, na verdade, eu, eu não sei se eu falaria que é uma insônia, mas eu sou capaz de, por exemplo, passar mais de 24 horas acordadas. É, mas assim, dormindo 3, 4 horas por noite eu, eu, eu sou muito acelerada Então eu acabo as entrevistas, 10 e meia. Aí vou dormir às vezes 4 horas da manhã 10 da manhã eu já estou acordada trabalhando Então a minha rotina é assim Então eu acho que eu durmo pouco hum. E du demoro para pegar no sono Esse perfil, né, que é o meu perfil Isso pode ser levado também ao estresse né, Sim. muito, muito trabalho, muito não sei o que, isso acontece, pessoas passam por isso, mas assim esse cansaço ultra que as pessoas às vezes relatam, ai estou muito cansada, não quero sair, ai não estou com saco para assistir uma série, aí já já é um sinal, um sintoma de que a pessoa tem que procurar ajuda. Para saber o que está que por trás,
2: para não evoluir o quadro. É isso, Carolina? É, é exatamente isso. Uh, talvez tenha uma coisa bem fácil das pessoas identificarem. Quando você está cansado e você tem uma boa noite de sono, quando você levanta, você fala, nossa, dormi o que eu precisava. Você entende? Você levanta descansado. Agora, quando esse cansaço não é um cansaço do corpo, é um cansaço mental, você pode dormir uma noite toda, um dia todo, você vai acordar e você vai falar, gente, já é de manhã, nem parece que eu dormi. Você vai levantar aquele corpo pesado, você vai ai, mas de novo eu já tenho que levantar? Então, você entende que não é um cansaço comum? Porque o cansaço é também uma resposta Vamos supor que a gente Vai fazer uma caminhada É uma coisa prazerosa Mas quando você chega Você fala, nossa, estou né Então o cansaço Ele é uma resposta A algum esforço que você fez Mas quando você não consegue ter um retorno O um descanso Talvez esse seja o ponto Também de procurar ajuda
1: Muito bem Toca do Aventureiro tá aqui. Meu filho começou o um tratamento. Isso é ótimo. Já buscou ajuda. Sim. Já deu Sim. o primeiro passo. Olha aí que coisa boa. Agora, ô Carol, me diz uma coisa. A gente falando, né, desse cansaço excessivo. A gente sabe que são várias pessoas, com diversos perfis e tal. Como é que a gente consegue aí distinguir? Entre um momento de estresse, por exemplo é Essa busca por ajuda terapêutica Entre esse momento de estresse que a pessoa está vivendo Com situações que de fato exijam um suporte psicológico profissional Às vezes o que ela está passando No estresse é momentâneo Então ela não Não acha necessidade de procurar E aí num determinado Outro momento Ela ainda assim não consegue identificar Que ela tem que buscar por ajuda Então como é que a pessoa Distingue esses
2: quadros ah, O estresse ele está muito presente No nosso dia a dia Né? Uh, e o estresse, ele tem uma coisa muito positiva, né? Por quê? Porque ele é um regulador, né? Então, vamos pensar que a gente estivesse numa savana, ok? E que a gente visse um leão se aproximando. Vamos imaginar que a gente não ficasse estressado. E a gente ia ficar lá, tudo bem, é só um leão. Você entende? Então, o estresse tem um papel importante, porque o estresse vai é preparar o nosso corpo para um momento, talvez, de fuga. Então, ele vai acelerar o seu batimento cardíaco para você poder correr mais, ele vai jogar mais sangue no seu... Ih, ela perdeu. Você
1: entende? Carolina... Você ficou foi? em áudio e aí voltou. Ah, Ela então, não tem recebido uma ligação.
2: Isso, foi mesmo. Ah. <risos> Mas vocês Pronto, eu volto um pouquinho. Uh, então, vamos pensar. O estresse vai preparar o nosso corpo para essa fuga, certo? Então, ele é muito importante. Ele é essencial. Agora, quando ele se torna muito corriqueiro quando ele se torna muito presente no nosso dia a dia, talvez ele comece a preparar a gente para precisar, para fugir, para lutar, para correr, sem que a gente precise correr fugir, sabe? Então, por exemplo, eu vou para o meu trabalho e eu não estou satisfeita no meu trabalho. Então, quando eu levanto, eu já me sinto cansada, estressada e eu já não quero ir trabalhar, certo? Então, esse estresse está me gerando outras consequências. Desânimo, o estresse está me gerando um cansaço excessivo, ele me deixa angustiado porque quando é domingo e eu só penso no trabalho, que me dá tanto estresse eu já começo a ficar com a respiração ofegante, eu tenho taquicardia. Então, quando esse estresse começa a ultrapassar esse limite, esse é o momento de buscar ajuda.
1: E isso é que a Carolina acabou de falar do, do trabalho, é muito importante. Hoje nós temos pessoas que trabalham em funções que elas odeiam, isso. Isso causa uma carga de estresse e fadiga emocional absurda, porque a pessoa está trabalhando em algo que ela não gosta, sendo mal remunerada, aguentando estresse diário, quando ela chega em casa, o que acontece? Ela coloca tudo aquilo pra fora do pior, da pior maneira possível. Ela briga com o marido, ela desconta no filho, ela não se controla emocionalmente. Daqui a pouco ela começa a desenvolver um quadro depressivo, ansioso. Aí ela já perde o controle total da situação. E ela entra no mecânico. Ela dorme, trabalha, volta para casa, dorme, acorda. E ela parece que ela não vive. Isso, gente, todo mundo em algum momento da vida vivenciou. E essa pessoa não tem nem tempo para procurar ajuda. Vira uma bola de neve. Ô oh, Carolina, qual é o maior mito hoje na sua concepção de quando alguém busca ajuda? terapêutica. Porque, assim, você não vai procurar ajuda e eu entrar numa clínica é, para conversar sobre os meus problemas? Qual é o maior mito ainda que existe hoje ao buscar ajuda psicológica?
2: Por incrível que pareça, muitas pessoas uh, demoram a buscar ajuda, porque ainda se tem aquela imagem de que a psicologia é para loucos sabe? Uh, até a semana passada, a esposa de um rapaz me procurou dizendo que ele estava com... Ela identificava nele talvez sinais de depressão. E ele disse, eu conversei com ele e ele falou assim, mas eu não sou louco, eu não preciso de psicólogo, né? Uh, e assim, eu tentando ali explicar para ele que de fato, quando a gente fala louco, a gente tem a sensação de que o psicólogo é para aquelas questões mais graves, daqueles transtornos mais terríveis, né, e que precisa de ajuda ali de um psiquiatra também, de medicamento, mas talvez o psicólogo seja, para esses momentos, eles queiram se conhecer, sabe? que que você você disse, baboia, Carol? Voltou? Voltou. Ah. É, talvez o psicólogo seja para esses momentos, mas também seja para questões uh, de prevenção, seja para questões de autoconhecimento, seja para pessoas que talvez não conseguem dizer não para outras pessoas. Para pessoas que não conseguem se priorizar. Talvez o psicólogo seja para aquelas pessoas que talvez não conseguem entre, em, encontrar tempo de descanso. Que encontram só como sua identidade o trabalho. E que quando não conseguem trabalhar não se identificam, não se encontram. Né? Então o psicólogo não é só para esses transtornos mais graves. Mas uh, ele atua em outras áreas também e é muito melhor a gente falar em prevenção do que falar depois em tratamento, né? Então, por que não ter espaços de descanso, de conversa, de falar sobre o que sente, né? Porque quanto mais a gente guarda, mais a gente deprime, a gente fica com a sensação de que a gente resolveu. Mas ele só tá uma né? E daí daqui a pouco, numa hora que você tá nervoso, que você explode, aquilo aparece de uma maneira incontrolada, né?
1: Exatamente. A gente acha que resolveu o problema botando debaixo do tapete e Sim. na hora que a bomba explode... A primeira coisa que acontece é o tapete para o lado e aquele sentimento vira tona. E uhum. aí ninguém segura mais. Agora, ô Carolina, existe essa, essa intervenção? Por exemplo, na psiquiatria, a família pode fazer uma intervenção para o paciente começar o tratamento e etc. Na psicologia, isso também acontece? A família pode obrigar aquela pessoa a começar o tratamento com psicólogos? Há uma intervenção
2: ou não? Ah, tem uma questão importante aí. Ah, a gente consegue obrigar alguém a falar? Não. Não a gente trabalha com a fala, né? com o diálogo, com a conversa. Lógico que a gente tem outras ferramentas, quando a gente trabalha com criança, outras maneiras de acessar esse mundo interno, mas suponhamos, suponhamos que uma mãe obrigue um adolescente. A hora que ele chega aqui, como já aconteceu comigo, ele diz, eu não tô aqui porque eu quero, eu não preciso de você. Minha mãe que mandou eu, eu vir aqui eu não vou falar nada, vou ficar o tempo inteiro quieto. Você entende? Então, de alguma maneira, a gente tem que tentar acessar essa pessoa e mostrar, explicar para ela, né? Talvez desfazendo aí algumas, algumas coisas que ele acredita, né? Esse menino, especificamente, ele diz ah, ''Eu não sou louco, eu não sei o que eu tô fazendo aqui.'' Minha mãe que não me ouve, ela que não me entende, né? Então, aí eu chamei a mãe, chamei o menino, então vamos entender aí, o que, que um não consegue ouvir o outro? Ele se sentiu ouvido, a mãe conseguiu ouvir o que ele queria e aí funcionou, né? Mas a gente não consegue obrigar uma pessoa, porque ela tem que entender que ela precisa. A gente nunca pode ajudar alguém que não precisa de ajuda, que sente que não precisa de ajuda. As coisas que a gente falar, as intervenções que a gente fizer, elas não vão ser levadas a sério, né? E esse processo terapêutico não é um processo do psicólogo. É um processo do psicólogo e do paciente e da pessoa. É uma troca o tempo todo, né? É um, um acordo que a gente faz ali. Então, o que eu proponho e o que ele propõe, a gente faz em conjunto, né? Então, uh, alguém pode até obrigar, mas se a pessoa não sente que tem aquela necessidade da ajuda, é, ela vai ter que esperar, não tem como obrigar, né? Infelizmente. É verdade. É,
1: por que, que eu fiz essa pergunta? Porque justamente em caso de adolescentes os pais... É, induzem, obrigam, impõem, vai lá porque vai ser bom para você. E na na e muitas vezes aquele adolescente não tem essa consciência. Ele acha Sim. que aquilo ali é por ser uma obrigação que ele não tem que conversar com a profissional, que na na ninguém vai entender. Quando eu tinha 14 anos, eu sofri muito bullying na escola. Por isso que eu te perguntei isso, porque chegou um determinado momento na minha vida que foi imposto a mim que eu, uhum. que eu fosse para a clínica procurar ajuda né? arrumaram a psicóloga na época e eu não falei nada eu agi como esse adolescente que você deu exemplo, uhum. eu virei para ela eu não quero falar nada, eu não vou falar nada Seu, gente, 14 anos hoje uhum. eu voltaria aos 14 e me abriria com ela com certeza uhum. mas naquele momento eu estava muito ferida para abrir. E o adolescente, ele pensa de maneira diferente. Ele não tem maturidade, ele não tem esse autoconhecimento, ele acha que o mundo está contra ele. E ele lida com os sentimentos da forma que ele consegue. E muitas vezes, lá na frente, é, todos esses sentimentos não resolvidos podem transformá-lo numa coisa boa mãe. ruim. Vai depender muito de como ele lida com, com as dificuldades. Agora, tem um outro ponto que você falou sobre a prevenção. A prevenção à saúde mental. É, no seu olhar profissional, né? você atuando com isso direto, quais são aí as medidas preventivas que você recomendaria?
2: Ah, uma coisa que é extremamente importante é o autocuidado. Né? Então, quando a gente fala num sono de qualidade, numa alimentação saudável, práticas de exercício regular... Então, tudo isso eu estou me cuidando, né? Eu estou me priorizando, eu estou colocando o foco na minha saúde, não só na saúde física, né? Mas tudo que eu cuido na física... Impacta no emocional. E tudo que eu cuido do emocional vai impactar na física. Então, essa parte de autocuidado é extremamente importante. Um outro ponto que talvez seja é, importante é essa, esse espaço e esse momento de reconhecer os medos, angústias e de falar do que a gente sente. Né? Uh, então, isso é extremamente importante. Então, por exemplo, depois de um dia de, de trabalho, você chega em casa e fala Nossa, como eu tô cansado. Mas o que provocou esse cansaço? Poxa, eu tive que falar com uma pessoa, ela não entendeu o que eu falei. Então, então talvez eu precise melhorar a minha comunicação. né? Porque quando a gente fala sobre essas coisas, a gente vai identificando os pontos. Poxa, meu filho hoje, olha, ele irritou de uma maneira, de um jeito... Poxa, mas o que será que está por trás dessa irritação? O que será que essa criança está fazendo que está te desafiando? Então, quando a gente abre espaço para pensar nas nossas emoções... Então, isso também é uma forma de prevenir, né? Uma outra coisa que é algo que toma muito conta do nosso dia a dia... É o tempo que a gente passa nas redes sociais e diante das telas, né? Então, uh, tem muito do absorver, né? Porque quando a gente está em frente da tela, a gente só absorve, 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 e a gente não consegue pôr para fora. Então, dá uma certa angústia de tanto que você absorveu naquele dia e você não conseguiu pôr para fora, né? Então, é quase que como se você tivesse comido muito, você está muito cheio. E quando que você vai se esvaziar de todas essas coisas que você se encheu? De todas essas imagens, de todos esses estímulos, né? Então, por isso que às vezes, por exemplo, em relação ao sono, a gente fala Tenta ficar um período antes do sono, antes de você ir dormir sem mexer no celular, né? Pra ir tirando um pouco desse super, dessa super estimulação, daquela luz. Porque o nosso sono, ele só vem quando produz melatonina. E a melatonina não é produzida quando tá na luz, quando tá claro. Ela produz quando tá de noite. Então, por isso que quando o sol se põe e vem à noite, a gente começa a ficar com sono, porque o corpo vai entendendo que quando não tem luz, é hora de dormir. Só que se você ficar com aquela luz assim, ó, não é no que a gente fica? Então, se você fala, eu não consigo dormir. Por quê? Porque aquela luz diz para você, não produza melatonina, você não precisa dormir. Né? Então, isso é uma outra coisa super importante da gente prestar atenção. Uma outra coisa que tem a ver com prevenção, que é poder fazer pausas, e ter descanso dentro da nossa rotina né? A gente vive na correria Tudo a gente tem horário para fazer uh, Se você perguntar para alguém, ela vai falar Ai, me desculpa, eu não tenho tempo Ai, não vai dar, né? Então, a gente tem uma certa correria Então, ter momentos de pausa Momentos de relaxamento Momentos de conexão de você com você mesmo Uma caminhada ao ar livre contato com a natureza, são, tudo, são coisas que, digamos assim, nos recarregam, né? E talvez uma última coisa seja uma questão também do abuso de psicoativos, né? De medicamentos, de álcool, de estimulantes, de cafeína... Essas coisas, às vezes, desencadeiam uma crise de ansiedade, né, Sim. alguns outros estados. Então, se a gente se atentar a essas coisas, eu acredito que a gente consiga prevenir muitas coisas.
1: Muito bem. Você, anteriormente, estava falando né, sobre essa exposição de sentimentos e essa falta de comunicação. Muitas pessoas não sabem se comunicar. Quando eu falo que não sabem se comunicar, é falar dos próprios sentimentos. Elas, às vezes, têm medo de serem taxadas como bobas, como infantil. Ah, têm medo de alguém dizer para ela assim, ah, isso é besteira, tá doido. Vambora, levanta a cabeça. Ou seja, fazer pouco caso daquilo que ela sente diante de uma determinada situação. Isso acaba influenciando, Carolina, a essa pessoa não procurar ajuda psicológica, a relutar nessa busca por ajuda emocional.
2: O que, que se deve
1: fazer nesse momento?
2: Sim, uh, uh, eu acho que, assim, às vezes a gente leva mais em consideração a opinião de uma outra pessoa... Do que o que a gente está sentindo né? Então, muitas vezes Um adolescente não aceita Ajuda, porque E se os amigos descobrirem E souberem que ele está fazendo terapia O que, que vão pensar dele? Né? E se no trabalho Descobrirem que eu estou fazendo terapia O que vão pensar de mim? Que eu sou um desequilibrado? Né? Então, nesse sentido Se talvez Contar para alguém Vai te trazer uh, uma certa insegurança, então busque ajuda e não conte pra ninguém, né? Por quê? Porque você tem um valor enorme, né? E só você sabe o que você passa e o que você sente. Não tem como outra pessoa dizer para você... Ah, isso é bobeira. Mas eu tô sentindo dentro de mim essa angústia que eu não consigo tirar. Eu tô sentindo que a minha vida não tem sentido. Eu tô sentindo, sabe? Então, uh, o sentir é muito único. É muito pessoal. E se essa pessoa não estiver compartilhando, talvez, do mesmo objetivo de vida. Não compartilhar do mesmo propósito que você não tiver os mesmos valores, não tiver é, na mesma direção, talvez ela fale, nossa, realmente isso é bobeira. Mas então valorize o que você está sentindo. E ninguém melhor do que você sabe quando é a hora de que você não está dando conta. Né? Então a gente sabe, olha, aqui está demais para mim. Eu não estou dando conta, eu estou ultrapassando o meu limite então não conte para ninguém. Vai lá e busca ajuda. E aí, quando as pessoas começarem a perguntar, nossa, o que está acontecendo com você? É. Né? Poxa, eu estou percebendo que você tá diferente. É. Nossa, sua autoestima melhorou, você tá mais confiante. Poxa, você tá mais decidido. Daí você fala: não é nada, não. Parece é isso. É
1: aquela, tá aquela pergunta, né? Vamos é. fazer uma terapia? <risos> é. É. É difícil viver nesse mundo, né, gente? Isso é muito difícil. Isso tem a ver com inteligência
2: emocional, Carolina? Ou isso não tem nada a ver? Sim, tem tudo a ver com inteligência emocional. Uhum, dentro da inteligência emocional, tem uma coisa muito interessante que a gente chama de blindar a mente. né? Uhum. Se eu sou uma pessoa, né, como a gente estava falando, que espera a aprovação do outro para tomar uma atitude, significa que eu sou uma pessoa insegura, né? Então eu preciso de aprovação de um outro para que ele me diga o que fazer. Normalmente quem que faz isso? A criança. A criança diz, mãe, estou com fome e espera que a mãe faça. Mãe, ele me chama de bobo e espera que a mãe vá lá e resolva. Só que quando a gente é adulto, não tem mais isso, né? Quem vai ser esse adulto que vai cuidar de você? É você mesmo, né? Então, no blindar a mente, uma das coisas, né? Um dos passos da gente ter uma mente blindada, né? É quando você é capaz de tomar as suas próprias decisões e também assumir as consequências dessas decisões, né? Uh, mas hoje a gente talvez perceba Que cada vez mais Tardiamente As pessoas uh, Não querem assumir Essa responsabilidade da própria vida né? Então A gente vê aí Uma adolescência que se estende um pouco mais né? Uh, e essa busca De aprovação sempre do outro né? Então É muito importante que você Faça o caminho inverso, ao invés de olhar para fora, olhe para dentro. E as perguntas que você faria, talvez, para um amigo, faça para você mesmo, né? Para ver se você tem essas habilidades emocionais, né? Será que eu sou inseguro? Será que eu sou uma pessoa medrosa? Sabe? Fazendo esse caminho inverso. Você precisa ser o seu melhor amigo. E as respostas, você encontra todas dentro de você, né? Então, isso é bem importante. Tem tudo a ver com inteligência emocional.
1: Muito bem. Carol, qual é o seu Instagram?
2: Meu Instagram é arroba psi.carolinadestro
1: psi.carolinadestro Eu tô aqui isso. na na página do Instagram dela. E a Carolina gera conteúdos é, voltados para vários temas, como o perfeccionismo está bloqueando a sua felicidade. Olha que frase de efeito. Dê adeus ao perfeccionismo. O que, que o perfeccionismo tem a ver com saúde mental?
2: Ah, tem tudo a ver, tudo. Por quê? Porque às vezes a gente se fixa tanto em oferecer o melhor, né? Talvez ali no nosso, na nossa infância a gente tenha aprendido que a gente só se sentiria amado quando a gente oferecesse algo de melhor. E a gente sabe que a gente não é bom em tudo, né? E às vezes a gente falha bastante. E aí, quando a gente falha, esse perfeccionismo derruba a gente, como se a gente não fosse nada, né? Então, trabalhar esse perfeccionismo aceitando as nossas imperfeições e aprendendo a usar aquilo que talvez a gente não tenha de melhor como algo para impulsionar a gente, o que, que a gente precisa desenvolver. Então, é muito importante.
1: Muito bem. Foi até bom tocar nesse assunto do perfeccionismo. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu acabei Sim. de ler essa semana a biografia da Maria Callas, que vai virar filme agora com a Angelina Jolie. A mãe dela passou para ela todas as frustrações de vida para Maria Callas. Então, ela explorou essa menina desde os quatro anos para que ela fosse a melhor cantora de ópera, para que ela fosse a melhor. E ela desenvolveu esse perfeccionismo ao longo da vida que afetou ela até a morte. Sim. Ela tinha que ser a perfeita e ela brigava com o mundo todo porque ela não conseguia se entender com a mãe uma Sim. relação lá de trás. Ela queria sempre alcançar o perfeccionismo e ela adoecia quando ela não conseguia atingir o que, para ela, era o perfeccionismo. Então, quando eu, é, eu fiz justamente essa pergunta do perfeccionismo ligado direto à saúde mental, é porque quando a gente lê uma história de alguém que, às vezes, é referência de uma geração, né, como a Maria Carlos foi, a gente não entende o que mais aquela mulher precisava. E na verdade tem tanta coisa envolvida por trás daquele perfeccionismo que ela aparentava ter, que ela se exigia ter, que é incalculável. A gente jamais poderia é, imaginar de onde vinha aquilo. E muitas pessoas passam por isso. Não é só porque ela é famosa, foi famosa, não. Mas hoje muitas pessoas é, são adoecidas... É, é, emocionalmente, por causa do perfeccionismo inal, inatingível que elas é, priorizam ali. A, a Carolina também fala muito sobre o autocuidado, felicidade, a autoestima, que Sim. é muito importante, produtividade, enfim... A página dela é recheada de assuntos interessantes. Então, gente, já corre lá, já segue no arroba destro. Você que está procurando ajuda, que procura por um bate-papo, uma conversa, procura um profissional. Carolina está no mercado há mais de 14 anos, atuando diretamente com saúde mental. É uma ótima profissional. Olha a Quanto ela nos agregou nesse tempinho de conversa, gente. E, ó, hoje é aniversário dela, hein? Eu quero parabéns aqui, hein? Aniversário! <risos> é <verdade>. Carolina, querida, só tenho que se agradecer por esse momento. Desejar muito sucesso. Que você volte sempre que você quiser. E, que, e parabéns pelo trabalho e pelo dia de
2: hoje. Obrigada. Tá? Muito obrigada, amiga. Monique. Muito obrigada pela oportunidade. Uh, muito obrigada uh, por ter sido a primeira a me convidar para fazer uma live. Você vai ficar marcada na minha história. Eu não vou me esquecer de você e com certeza vou voltar mais vezes para a gente falar porque espaços para a gente falar uh, de saúde mental são muito importantes, né a saúde mental ela não pode ser negligenciada, né então a gente tem que criar mesmo esses espaços e eu agradeço você pela oportunidade foi uma delícia Ai. conversar com você, muito
1: bom que linda, o pessoal mandando parabéns aí <risos> que bacana que eu, quero... <risos> eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu que ficou aqui com a gente vocês foram incríveis. E não deixem de seguir a Carolina no Instagram. Eu vou marcar ela aqui como colaboradora. Vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu, em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro canal do YouTube, Spotify, Âncora, Amazon, TikTok, Kawaii, tudo que tem direito. Carolina, obrigada, querida.
2: Eu que agradeço. Tchau, sucesso!